0: Herzlich willkommen zum Light Up Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veid. Ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema Ego versus Selbstliebe. Ein Wunsch einer Zuhörerin des Podcastes. Und ja, da möchte ich gerne mit dir starten. Und zwar war es so, dass sie gesagt hat, dass... Ja, so dieses Dialogverhältnis zwischen Ego und Selbstliebe und dieser Satz, dass sie sich fragt, dieser Satz, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, woher kommt der eigentlich und wie können wir damit umgehen und den quasi ja ein Stück weit austricksen und trotzdem in unsere Kraft kommen und uns für die Selbstliebe entscheiden. In der heutigen Podcast-Folge würde ich gerne mit dir teilen, zum einen, was meine Hypothese ist, woher kommt unser Ego oder dieser Satz. Das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Woher, wie entsteht der eigentlich? Und ich möchte mit dir teilen zwei, drei Tools, wie du damit umgehen kannst und wie du ja in deine Kraft, in deine Entscheidung, in deine Selbstliebe kommst. Und ja, die Frage, sind es überhaupt Gegenspieler Ego und Selbstliebe? Ich freue mich auf die Podcast-Folge mit dir. Ja, erste Frage, das Ego. Also um so ein Beispiel erstmal deutlich zu machen, damit das für dich nicht so abstrakt ist. Stell dir vor, du hast eine Situation, also du möchtest zum Beispiel den Job wechseln, das Studium wechseln. Vielleicht möchtest du auch eine Weltreise machen. auf jeden Fall möchtest du eine also geht es um eine Entscheidung, kann auch eine ganz kleine Entscheidung sein und dann kommt quasi als nächste Instanz so das innerliche Ego, was sagt das, das geht nicht, Das kannst du nicht. Du kannst diesen Job nicht machen. Du bist dafür nicht qualifiziert genug. Was sagen die anderen? was es so lange um die Welt reisen? es kommt quasi dann so diese abwertende Instanz dazwischen und die dann dazu führt, dass du es nicht machst. So, dass du sagst, okay, nein, okay, dann mache ich es halt nicht und vielleicht spürst du trotzdem den Wunsch. Und ich möchte ja erstmal mit dir teilen, was ich glaube, woher das kommt. Weil im zweiten Schritt hat die Zuhörerin sich gewünscht, ja, wie kann ich so ein bisschen das Ego austricksen? Aber woher kommt das? Und meiner Meinung nach ist das so eine Mischung aus unterschiedlichen Polen. Also zum einen kommt es gewiss aus unseren Erfahrungen. Wir wissen ja aus dem Bereich der Entwicklungsforschung, aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie, ja, dass die ersten drei, vielleicht auch sogar sechs Lebensjahre sehr, sehr zentral sind. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir wissen, dass die Entwicklung des Selbst ja ein Stück weit die erste Identitätsentwicklung mit drei, vier Jahren passiert. Also bei Kindern, wenn du eigene Kinder hast, ähm, dann äußert sich das so in diesem Prozess ich möchte das alleine machen das ist so dieser Satz das heißt ein zentraler Punkt woher diese Entwicklung kommt wie wir uns selber sehen wie wir uns wahrnehmen wie so in einem so Schema passiert in unseren ersten Lebensjahren das heißt das was wir glauben was wir können und was wir nicht können ist ganz viel geprägt durch unsere Bezugspersonen in dieser ersten Zeit und gleichzeitig wissen wir auch dass wir auch heute noch ganz ganz viel Einfluss haben also wir wissen aus vielen Studien, jetzt merke ich gerade, dass es sehr studienlastig ist, dass es gleichzeitig auch so ist, dass wir lange Zeit gedacht haben, dass nur die, die Genetik, also nur unsere Genstruktur Einfluss darauf hat, wie wir uns entwickeln und nein, das ist es nicht, das heißt, es ist so eine Balance aus, ja, aus uns selber und aus unserer Umwelt, das heißt, auch wenn diese ersten Jahre großen Einfluss haben, ist es gleichzeitig so, dass du es auch heute als erwachsene Person noch in der Hand hast und dein Ego quasi ja, bändigen kannst, nenne ich es mal. Was mir auch wichtig ist, ist, wenn du dir das Ego vorstellst oder ich stelle mir das auch vor wie so ein Türsteher oder wie so eine Türsteherin, dass das auch etwas ist, was gar nichts Negatives dir möchte, sondern wie so ein Aufpasser, der sagt, hey, pass, lass mich kurz prüfen, ist das gut für dich? Ja, also es ist nicht immer nur so was Negatives, was dich begrenzt, sondern auch so eine Instanz, die sagt, hey, okay, da würde ich gerade ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Genau, also das so als Hintergrund, was ist das Ego, wie kommt es eigentlich und was hat es vielleicht auch für eine Funktion, genau. Und es geht nicht darum, glaube ich, zu sagen, dass wir das eliminieren, dass wir das klein machen, dass das Ego weg muss, sondern es geht eher darum, das zu verstehen und damit umzugehen und es so zu gestalten, dass es dich nicht klein macht, sondern dass es dir hilft, deinen Weg zu gehen. Was kann ich jetzt machen, nachdem ich verstanden habe, okay, so ein paar Impulse, was, was ist das Ego, woher kann es kommen? Ist so dieser Aspekt für dich nochmal zu sagen, wenn du eine Entscheidung hast, zu überlegen, sich die Frage zu stellen, was kann ich eigentlich? Und also das bewusst zu hinterfragen, dieses kann ich nicht, geht nicht, ich bin für diesen Job nicht geeignet, das wirklich bewusst zu hinterfragen und wieso... Ich nehme gerne so die Perspektive des Adlers, dir die Situation von oben mal anzuschauen und vollkommen neutral und zu überlegen, was würdest du einer anderen Person in der Situation sagen? Würdest du sagen, hey, das geht das geht nicht. Und was ich dir als Tool in Bezug auf den Umgang mit einer Entscheidung und damit mit dieser Diskussion Ego, Selbstliebe mitgeben möchte, ist dir zu erlauben, es auszuprobieren. Also auch wenn du dich dafür entscheidest oder auch wenn du dich nicht dafür entscheidest, ist es eine eine Sache, die du revidieren darfst. Also du darfst dann sagen, okay, ich mache es doch oder ich mache es nicht und da auch gnädig mit sich sein. Ich weiß, dass ich das so super leicht sage und dass es gleichzeitig nicht leicht ist. Und das Entscheidende, glaube ich, für mich ist, oder das Entscheidende, prüf mal, ob das für dich auch so stimmig ist, ist so eine Balance zwischen so einer ego-schützenden Instanz und so einer, ja, ich würde den anderen Punkt für mich, glaube ich, anders definieren als Selbstliebe, weil auch das Ego eine Form von Selbstliebe sein kann. So, dieses Rausgehen in die Kraft kommen, vielleicht ist so das, der Gegenpol, also die eher in die Balance zu bringen. Genau. Und was ich dir noch sagen möchte, und das ist ein zweites Tool, ist, dass an dieser Entscheidung, die du vielleicht nicht triffst, weil du das Gefühl hast, mein Ego bremst mich da oder ich selber bremse mich, dass dir auch nochmal, möchte ich dir auch nochmal die Anregung mitgeben, zu überlegen, was hängt an dieser Entscheidung. Und da ist ein wichtiges Tool, was ich dir noch mit dir teilen möchte, ist, Nehmen wir mal das Beispiel, du möchtest einen, ja, einen Jobwechsel machen. Vielleicht bedeutet das, du ziehst in eine andere Stadt. Es ähm, das bedeutet, dass du dein Kollegium aufgibst. Beruflich verändert sich vielleicht auch was privat. Du bist in Vereine, Freundeskreise eingebunden in deiner Stadt. Also auch zu überlegen, was bedeutet diese Entscheidung an Facetten. Und als Tipp, und da habe ich mich gerade mich gerade eine gute Kollegin, ähm, Susanne Hennecke, kann ich übrigens auch sehr empfehlen, aus Bremen dich darauf aufmerksam wieder gemacht, auf die Methode der Bodenanker. Also wenn du ein Thema hast und sagst, ich kann mich da nicht entscheiden, um dir bewusst zu machen, was hemmt mich, dir die einzelnen Themen aufzuschreiben. Also wenn wir jetzt Jobwechsel nehmen, ist ähm, Stadtwechsel, neue Kollegen, Sportverein kündigen, weiter entfernen von der Familie, also die aufzuschreiben, die umzudrehen und dich draufzustellen und einfach mal intuitiv zu gucken, was dein Körper sagt. Wichtig ist natürlich, du weißt nicht, wo was steht und Kannst dir durch diese Methode bewusster machen, was, was ist das, was mich gerade hindert oder was brauche ich? Und dann äh, zu überlegen, wie kann ich damit umgehen? Was ich dir noch sagen möchte, ist, wenn du sagst, es geht um das Thema Entscheidung, Ego, dann die Frage dir mitzugeben, ist das, was du da tun möchtest, etwas, was dein Herz höher schlagen lässt? Und wenn du sagst, ja, dann bitte ich dich aus tiefstem Herzen, probiere es und auch als Inspiration versuche diesen Schritt kleiner zu brechen. Also von diesem großen Ziel ist in ein kleines Ziel runterzubrechen. Und ja, ganz, ganz viele Sachen, die uns an die größten Ängste bringen, sind, glaube ich, die wichtigsten Schritte. Und ich möchte nicht zu dir sagen, dass ich möchte dir sagen, dass es, dass ich weiß, dass das herausfordernd ist. Und glaub mir, wenn ich jetzt vor größeren Gruppen stehe, vor einiger Zeit hatte ich mir vor Angst um es ganz einfach zu sagen, vor Angst in die Hose gemacht, weil ich mich nicht getraut hätte. Und jetzt ist es allerdings so, dass ich weiß, dass das mein Herz höher schlagen lässt, weil ich so etwas geben möchte. Und deshalb, ja, ist so die Frage von mir an dich. Prüf kurz, ähm, lässt es dein Herz höher schlagen? Und wenn ja, dann bitte ich dich, versuche einen Weg für dich zu finden und gleichzeitig ja vielleicht auch zu akzeptieren, dass es möglicherweise noch nicht an der Zeit ist. Genau, und abschließend nochmal ist es so, dass wir aus der Forschung von Schmerzpatienten wissen, dass das, was wir an eigenen Gedanken haben, maßgeblichen Einfluss hat. Also das heißt, du hast quasi wirklich Einfluss durch deine Gedankenstruktur auf, ja, auf das, was du machst. Ich möchte das nochmal bündeln und dir ganz kurz sagen, es gibt nochmal eine Folge mit dem Fokus Selbstliebe. Das war jetzt so Fokus Ego. Die Frage war Ego-Selbstliebe. Woher kommt das? Woher kommt das Ego? Und ich habe dir da ein, zwei Impulse aufgezeigt. Also einmal aus der Entwicklungspsychologie, das ist so in den ersten Lebensjahren, die Selbstidentität entsteht und ja, unsere Gedanken, wie wir uns erleben, ganz viel zu tun hat mit unserer ersten Lebensphase. Dann ja gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass sowohl die Umwelt als auch unsere eigene Verhaltensweise, Gedankenstruktur Einfluss hat darauf, wie wir uns entwickeln, auch als Erwachsene. Und auch nochmal so die Perspektive, dass das Ego auch Schutz bietet, eine intuitive Funktion hat. Und ich hatte so das Bild des Aufpassers dir mitgegeben. Und im zweiten Teil war so die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich so das Gefühl habe, mein Ego lässt mich gerade diese Entscheidung nicht treffen oder ich ähm, entscheide mich so, wie ich es gar nicht möchte eigentlich, ist ähm, die Frage zu hinterfragen, was kann ich eigentlich? Und das Ganze wie so ein Adler, die, die Situation sich mal anzuschauen von oben und zu überlegen, wie würde ich das, wenn ich das neutral sehe, sehen und dir zu erlauben, dass du Sachen ausprobieren darfst. Du darfst Sachen ausprobieren, das wünsche ich mir sehr, sehr für dich und gleichzeitig auch nochmal die Anregung, dass so eine Entscheidung auch an Facetten gekoppelt ist und da war nochmal das Tool, da mit Bodenankern zu arbeiten, also deine Themen, äh, Jobwechsel an die kleinen Themen ähm, auf Zettel zu schreiben, also was wie Stadtwechsel, weiter von der Familie entfernt. Ähm, ich wohne dann auf dem Dorf. Also die Faktoren, die mit so einer Entscheidung zu tun haben, auf Karten zu schreiben, umzudrehen, auf den Boden zu legen, sich draufzustellen und einfach mal intuitiv ähm, zu fühlen, was kommt da an Eingebung. so Und dann herauszuarbeiten, welcher Punkt ist der, der mich gerade am meisten bewegt. Wichtig ist, du weißt natürlich nicht, wo welche Karte liegt, mischst die Eise also durch. Und zu guter Letzt die Frage, was lässt dein Herz höher schlagen? Und die Anregung oder Wunsch von mir, es auszuprobieren. Ich danke dir. Ähm, ja, Ich hoffe, dass du da für dich ein, zwei Facetten oder Aspekte mitnehmen konntest und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Für mehr Infos zu meinen Trainings und Einzelangeboten schaut gerne auf vanessafeit.de vorbei.